0: nghe cho con biết sẵn sàng chờ nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Xin chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi với quý vị tìm hiểu đến một sách mới, đó là sách Tích trong Kinh Thánh Tân Ước. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về phần giới thiệu. Tích và phao đã hiệp với nhau trong công tác Hầu Việt Chúa trên đảo corus như được kỹ thuật trong Tích đoạn 1 câu 5. Tôi không biết rõ là họ ở đó bao lâu. Khi chúng ta đi xuyên qua thư tính này, chúng ta sẽ học một số điều về những người sống trên đảo này. Paulo không có nhiều thời giờ để đó cho người trên đảo Corus. Paulo rời khỏi đảo này và đi đến nơi khác, nhưng sau đó ông viết thư cho Tích. Paulo viết thư cho Tích với lời hướng dẫn về những điều cần nên làm trong vai trò của một người mục sư trẻ trên đảo Corus. Thời gian viết thư tích vào khoảng năm 64-67 sau Công Nguyên. Công tác của Follow và Tích trên đảo Cô không được đề cập trong sách công vụ. Điều này tỏ bài cho biết là sách công vụ không có kỹ thuật tất cả các hoạt động của hội thánh đầu tiên. Thật ra, sách công vụ các sứ đồ chỉ là một kỹ thuật nhỏ. Nó đề cập chủ yếu đến công tác của hai vị sứ đồ, Führer trong phần thứ nhất và Follow trong phần thứ nhì và chúng ta cũng không có tất cả các lời kỹ thuật về công tác của hai sứ đồ này. Trong hai thư tín viết cho hội thánh Tesaconica, Phaolô nhấn mạnh nhiều về sự đến của Đấng Christ và nó là hy vọng sáng chói và tốt đẹp cho ông. Có những người nhận xét rằng Phaolô nhấn mạnh về điều này nhiều quá trong thời gian đầu chức vụ, nhưng trong lúc cuối ông không còn nhấn mạnh nữa. Do vậy trong thơ tích được viết vào cùng khoảng thời gian với thơ Timothy thứ nhất, tức là vào lúc gần cuối của chức vụ phao Trong sách tích đoạn 2, câu 11 đến 13, Phao-lô viết: "Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trong cậy hạnh phước của chúng ta." Và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, Paulo không mất hy vọng phước hạnh của Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng nó tiếp tục sáng chói hơn, như lời được chép ở trong sách Phía Rơ Thứ Nhiệt, đoạn 1, câu 19. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các tấn tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ba ngày lộ ra bỏ sao mai mọc trong lòng anh em. Timothée và Tích là hai mục sư trẻ là hai người mà Faulo có đặc ân dẫn dắt họ trở lại với đấng Christ Faulo gọi hai người là con ông, con thật trong chúa bởi vì do Faulo đã dẫn dắt họ đến sự hiểu biết sự cứu rỗi trong đấng Christ Faulo viết thư cho cả hai anh em này Nhờ đó, chúng ta được hai thư cho Timothée và một thư cho Tích. Các thư này được gọi là thư tính mục vụ, bởi vì trong các thư này, Paulo ban cho họ lời hướng dẫn về các mục sư trẻ liên quan đến công tác của hội thánh địa phương. Các thư tính này rất hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có nhiều lời dạy dỗ liên hệ đến hội thánh địa phương. Chúng ta nghĩ rằng, Chúng ta có đầy thư diện với các sách nói về cách điều hành hội thánh. Nhưng trong kinh thánh, chúng ta chỉ có ba lá thư và ba thư này rất ngắn. Nhưng chúng nó cho chúng ta những nền tảng căn bản về hoạt động của hội thánh địa phương. Điều gì có ảnh hưởng trên chúng ta nếu chúng ta thiếu trong hội thánh? Có phải vấn đề khó khăn là thiếu tổ chức hay thiếu hệ thống không? Tôi nhận thấy rằng, nhu cầu thiếu trong hội thánh đó là thiếu về thuộc linh thiếu nhu cầu thuộc linh thành thật nhìn nhận rằng chúng ta biết rất ít về hai vị mục sư trẻ này timothée và tích hình như tích có vẻ mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn thuộc linh follow ít có lo lắng nhiều cho tích nhưng follow quan tâm nhiều cho timothée tích có thể trưởng thành hơn timothée và tích có Tức tính mạnh mẽ của người đàn ông. Timothée là người Do Thái và được làm phép cắt bì bởi Phao-lô, nhưng tích là người ngoại và Phao-lô từ chối làm phép cắt bì cho ông. Chúng ta đọc trong sách Galatia và biết rằng Phao-lô đem tích đi với ông đến Jerusalem. Vì tích là người ngoại nên Phao-lô không cho phép ông được làm phép cắt bì. Như chúng ta xem ở trong sách Galatia đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Nhưng khi Paulo đem Timothée đi với ông, ông làm phép cắt bì cho Timothée, như được kỹ thuật trong sách công vụ đoạn 16 câu 1 đến câu 3. Paulo làm phép cắt bì cho người này và từ chối làm phép cắt bì cho người kia. Điều đó cho chúng ta lợi kết luận này. Vì điều yếu cần chẳng phải là chịu cắt bì hay là chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Trong sách Galatia đoạn 6 câu 15 Phao-lô nói rằng Ông làm mọi điều trong mọi cách Để cứu một vài người trong Đấng Christ Với người Do-thái Ông muốn trở thành người Do-thái Với người ngoại phao muốn trở thành người ngoại phao làm lễ cắt bì cho Timothée Bởi vì cả hai muốn vào trong nhà hội Do-thái Nhưng trong hội nghị lớn của hội thánh ở Jerusalem phao bảo vệ tinh lành và ông không để một chút giáo điều nào xen vào như được kỹ thuật trong công vụ đoạn 15. vì thế phaolô từ chối để tích chịu phép cắt biệt thật là nguy hiểm khi chúng ta cố gắng đặt ra một số lực lệ nhỏ hay một số nghi thức để cố gắng sống đời sống cơ đốc nhân. nhưng thưa các bạn, điều chủ yếu chúng ta cần có trong đời sống cơ đốc nhân là mối quan hệ riêng tư với đấng Christ. trong thơ tích Chúng ta có một hình ảnh rất tốt về hội thánh trong tăng ước với sự tổ chức tốt đẹp của nó. Hội thánh tốt đẹp căn cứ theo thư tính này có ba điều. Thứ nhất, có một tổ chức trật tự. Thứ hai, có một giáo lý tốt. Và thứ ba, có một đời sống trong sạch để sẵn sàng làm mọi việc lành. Đây là hình ảnh của hội thánh tăng ước mà thư tính tích trình bày cho chúng ta trong thư timothée nhấn mạnh giáo lý đúng trong hội thánh trong thư tích nhấn mạnh sự quan trọng về trật tự của đức chúa trời cho hoạt động trong hội thánh câu kinh thánh làm chiều khóa căn bản là tích đoạn một câu năm ta đã để con ở lại chorus đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răng bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành tích được follow chỉ định để sắp đặt mọi sự có trật tự trong hội thánh chorus trong đoạn 1 Lô nói rằng hội thánh phải là nơi có tổ chức trật tự trong đoạn 1 câu 5 bao lô nhắc nhở rằng ta để con ở lại chorus đặng sắp đặt mọi sự chưa thu xếp và theo như ta đã răng bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành trong đoạn 2 ông nhấn mạnh về hội thánh cần giảng và giải lời của Đức Chúa Trời. Như trong đoạn 2 câu 1, "Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành." Paul nói rằng hội thánh cần có một giáo lý đúng cho đức tin. Và trong đoạn 3, chúng ta thấy hội thánh thực hiện các công việc lành, như trong đoạn 3 câu 1. Hãy nhắc lại cho các tín hữu phải dấn phục các bậc cặp quyền chấp chính phải vâng lời các bậc ấy sẵn sàng làm mọi việc lành. Nói một cách khác, hội thánh được cứu rỗi bởi ân điển, sống bởi ân điển và thể hiện đức tin trong thế gian bởi công việc lành. Ngày nay, tôi thấy khó tìm được hội thánh nào thực hiện đủ ba phương diện này. Họ không nhấn mạnh cả ba. Một số hội thánh nhấn mạnh phương diện này và không nhấn mạnh đến phương diện kia. Bây giờ xin chúng ta hãy xem rõ hơn các phương diện này. Thứ nhất, hội thánh cần có trật tự. phao viết cho hội thánh Corinto trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 40. Nhưng trong mọi sự, đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Đôi khi chúng ta không thấy trật tự trong hội thánh, và lý do thường là vài nhân sự trong hội thánh cố gắng điều hành hội thánh theo ý của họ. Hội thánh như thế, tạo ra nhiều khó khăn và làm đau lòng một sư hội thánh cần phải có trật tự và không phải được điều hành bởi một vài nhân sự một vài chấp sự đang có ảnh hưởng thứ nhì các bạn tìm thấy nhiều hội thánh không nhấn mạnh đến giáo lý đúng bởi có đó tôi luôn khuyên nhủ các mục sư trẻ đừng quá chú tâm đến cơ sở vật chất của hội thánh hay các điều khác tôi khuyên các mục sư Chú trọng đến giảng và dạy lời của Đức Chúa Trời. Thay vì chú trọng đến việc tổ chức hay việc xây dựng cơ sở, họ nên dùng nỗ lực xây dựng đời sống thuộc linh của các thành viên trong hội thánh. Những cơ cấu tổ chức mà họ cố gắng xây dựng sẽ gãy đổ sau khi một sư rời khỏi. Điều đó làm cho một sư thất vọng nếu một sư không có mục tiêu xây dựng đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân trong hội thánh. Đây nên là sự nhấn mạnh trong các hội thánh. Thứ ba, hội thánh nên sẵn sàng làm mọi việc lành. Đôi khi có một số hội thánh bảo thủ quá chú trọng đến giáo lý, nhưng không chú trọng nhiều đến việc lành. Hội thánh cần tham dự vào công việc lành, nhiều tổ chức cơ đốc, chú tâm nhiều đến việc giúp đỡ nhu cầu vật chất. Chúng ta cần chăm loa cả hai phương diện, thuộc thể, lẫn, thuộc linh. Tôi rất vui khi thấy có nhiều hội thánh tham dự vào việc giúp đỡ người khác. Khi hội thánh đi ra thăm viếng người cô đơn, chăm sóc người nghèo, giúp đỡ những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, đây là một hình ảnh tốt lành, giống như ngọn đèn chiếu sáng đang tỏa ra. Thư tích rất ngắn Có một số người theo khuyến ứng tự do cố gắng nhân mạnh đến đoạn thứ ba liên hệ đến việc lành, nhưng họ bỏ qua hai đoạn đầu nói về trật tự và giáo lý trong hội thánh. Nếu Hội Thánh không thực hiện cả ba phương diện này, thì không thể được gọi là Hội Thánh Tân Ước. Bây giờ, tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu về bố cục của thư tín. Thứ nhất, Hội Thánh với sự tổ chức Lời giới thiệu trong đoạn 1, câu 1 đến câu 4 Trật từ Hội Thánh Cần phải lựa chọn các trưởng lão có đủ phẩm cách tốt, trong đoạn 1, câu 5 đến câu 9. Tiếng xấu của người correct, trong đoạn 1, câu 10 đến câu 16. Thứ hai, hội thánh cần dạy và giảng lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh cần dạy về giáo lý tốt, trong đoạn 2, câu 1 đến câu 10. Hội thánh phải giảng về ân điển của Đức Chúa Trời, trong đoạn 2 từ câu mười đến câu mười lăm. Thứ ba, hội thánh cần thực hiện công việc lành. Công việc lành là bằng chứng về sự cứu rỗi, tức là công việc của đức thánh linh trên đời sống của người tin nhận. Trong đoạn ba, câu một đến câu bảy. Công việc lành đem đến lợi ích cho hiện tại và tương lai. Trong đoạn ba, từ câu tám đến câu mười lăm. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, Hội Thánh với sự tổ chức. Là giới thiệu trong thư Tích có đức tính của một thư mục vụ, nhưng nó không giống với các thư khác mà Paul đã viết. Mời quý vị cùng xem trong sách Tích đoạn 1 câu 1. Ta Paul, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và trong sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Paul nói rằng ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ tôi tớ ở đây thật sự có nghĩa là người làm nô lệ. Paul nói rõ ràng, ông là người nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết từ trong Kinh Thánh của ước một người tự nguyện làm nô lệ là người làm nô lệ suốt đời cho chủ. Paul cũng nói rằng ông là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ Phaolô biện hộ cho chức vụ sứ đồ của mình. Lý do mà Phaolô nói về chức vụ sứ đồ ở đây, bởi vì Phaolô sẽ ban lời chỉ dạy về việc tổ chức hội thánh. Các lời chỉ dạy này đến từ một sứ đồ. Chúa Giêsu viết cho hội thánh của Ngài qua sứ đồ, và thư tính tích cũng là lời của Đức Chúa Giêsu đến với chúng ta hôm nay nữa. Phaolô nói rằng để đưa các người được chọn của Đức Chúa trời. Đến Đức Tin Người đến với Đức Chúa Trời cần phải có Đức Tin. Đức Tin vào Chúa Giêsu và công việc cứu rỗi của Ngài. Người đến với Đức Chúa Trời cần có Đức Tin vào Kinh Thánh là lời của Ngài. Phao nói về người được lựa chọn của Đức Chúa Trời, tức là những người được cứu rỗi. Phao không thảo luận về giáo lý sự lựa chọn. Phao nói, và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức Thưa các bạn Nếu lẽ thật không dẫn các bạn đến đời sống tinh kính Như thế có một điều gì sai trật trong đức tin của các bạn Lẽ thật sẽ dẫn đến sự nhân đức Nếu không Dẫn đến sự nhân đức Nó không phải là lẽ thật Phaolô nhấn mạnh về đề tài này Khi một người tin nhận tin lành Người ấy được dẫn đến sự nhân đức bởi vì dân chúng ở trên đảo Rớt lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng nếu họ được cứu bởi ân điển, họ được tự do sống trong tội lỗi, nếu họ muốn. Phaolô trả lời ngay tại đây trong câu thứ nhất. Ông nói rằng khi một người tin nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến sự nhân đức. Ân điển cứu chúng ta, nhưng nó cũng đặt một số kỷ luật cho đời sống chúng ta và kêu gọi chúng ta sống ở mức độ cao. Các bạn không thể nào dùng giáo lý và ân điện của Đức Chúa Trời để biện hộ cho tội lỗi. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể được cứu rỗi bởi ân điện và sống trong tội lỗi, tôi thành thật nói với các bạn rằng, có thể các bạn chưa được cứu rỗi bởi ân điện, các bạn chưa được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi dẫn đến đời sống tinh kinh. Và trong thơ tích đoạn 1 câu 2, trong cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. phao nói, Trong cậy sự sống đời đời, Ý nghĩ tại đây căn cứ trên hy vọng sự sống đời đời. Trong thư tích, chúng ta thấy phao nói về ân điển trong ba thời kỳ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Như được chép trong sách tích đoạn 2, Câu 11-13 Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Đó là đề cập đến thì quá khứ. ăn ấy dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính. Đây là đề cập đến thì hiện tại. Và tình dục thế gian phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức đang chờ sự trong cậy hạnh phước của chúng ta, tức là thì tương lai. Và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là hy vọng mà Phá-lô đang nói, và ông nói cho chúng ta nên nương cậy trên hy vọng đó. Đức Chúa Trời không thể nói dối lời Ngài đã hứa. Hy vọng này được hứa bởi Đức Chúa Trời đấng không thể nói dối, như trong Roma đoạn 3 câu 4 nói rằng, Chẳng hề như vậy, thả xưng Đức Chúa Trời là thật, và loài người là giả dối. Đôi khi có một số người tin Chúa sống như Đức Chúa Trời là đấng nói dối. Họ nói họ tin điều này về Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ không thể hiện điều họ tin. Paulo nói rằng, Đức Chúa Trời không thể nói dối. Tôi thường muốn giảng một bài giảng về những điều Đức Chúa Trời không thể làm. Đây là điều Đức Chúa Trời không thể làm. Đức Chúa Trời không thể nói dối. Con người chúng ta có thể nói dối, nhưng Đức Chúa Trời không thể nói dối. Nói dối là điều mà Đức Chúa Trời không thể làm. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật về chính Ngài. Ngài là Đấng Thánh, Ngài là Đấng Công bình, Đó là bổn tính của Ngài. Và có một số điều Ngài không thể làm vì bổn tính đó. Nó không phải vì Ngài không có quyền năng để làm, nhưng bởi vì bản tánh hay là bổn tánh chân thật của Đức Chúa Trời. Ngài không thể nói dối, vì Ngài là đấng công bình. Ngài không hề nói dối, Ngài là đấng mà các bạn có thể tin cậy vào. phaolô nói thêm trong phần giới thiệu, Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Lời hứa này đã được hứa trong cõi đời đời. Và Đức Chúa Trời thực hiện những gì Ngài đã hứa. Và tiếp đến trong tích đoạn một câu ba. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Tới kỳ chỉ định có nghĩa là theo thời giờ của Chúa. Đức Chúa Trời hành động có trật tự. Đức Chúa Trời làm nên cái đào nở ra vào mùa xuân, nó không bao giờ nở ra vào mùa đông tiết độ. Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy. Từ ngữ giảng dạy trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là truyền tinh hay thổi kèn lên. Tiếng kèn được dùng để làm một lời công bố. Nếu vị vua muốn thực hiện lời công bố nào, có người ra thổi kèn và sau đó lời công bố được đọc lên được nói lên từ ý nghĩ này paulo nói rằng đức chúa trời có một thời kỳ đúng để công bố lời của ngài và sau đó Phaolô nói ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh đức chúa trời là cứu chúa chúng ta và tiếp đến trong lời giới thiệu này trong sách tích đoạn một câu bốn Phaolô nói gửi cho tích là con thật ta trong đức tin chung nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi đức chúa trời là cha và bởi đức chúa giêsu cứu chúa chúng ta. Tích là con thật trong đức tin. Phaolô đã dẫn tích đến sự cứu rỗi trong chúa giêsu Christ, Tích là con tinh thần của Phaolô. Phaolô nói đến đức tin chung là đức tin có thể chia sẻ cho mọi người, bởi vì tất cả những người tin nhận chúa giêsu cần phải có đức tin. Đó là đức tin sống động trong Chúa Giêsu Christ. Phao-lô có lời cầu chúc: "Nguyện xin con được ấn điển sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Giêsu Christ cứu chúa chúng ta." Ấn điển của Đức Chúa Trời thể hiện rõ ràng và ấn điển đó mở rộng cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng chính tôi, tôi dùng mọi ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa vì ngài là tốt lành với tôi, ngài không đối xử với tôi theo sự vi phạm của tôi hay là theo sự bội nghịch của tôi, theo sự xấu cha của tôi, ngài đối xử với tôi bởi ân điển lớn lao của ngài. vì thế tôi luôn tiếp nhận ân điển và dùng ân điển của Chúa. Đức Chúa trời ban ân điển, sự nhân từ, sự bình an. Sự bình an đang ngự trị trong đời sống của người tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng sự hòa bình trong thế gian sẽ đến khi nào Chúa hòa bình trở lại. Và tất cả mọi điều này đến từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa Giêsu xu là cứu Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Ngày hôm nay, thế gian mà chúng ta đang sống không có sự hòa bình. Nhưng nếu các bạn muốn có sự hòa bình trong lòng, Tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi nào có Chúa Giêsu ngự vào trong lòng các bạn, lúc đó các bạn mới có được sự bình an. Tôi đã kinh nghiệm được sự bình an này. Tôi cầu chúc cho các bạn có được sự bình an. Nhưng rất tiếc, chính tôi không thể đem sự bình an cho các bạn được cho đến khi nào các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Lúc đó các bạn sẽ có được sự bình an cho chính đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến thơ tính mà Phaolô viết cho tích.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.